0: Solo hay una probabilidad de impacto del 0,037%, pero es una probabilidad que nos hace preguntarnos si estamos en peligro en el planeta Tierra. Si lo estamos teniendo en cuenta que cada día ¿eh? van pasando a nuestro alrededor cantidad de objetos de todo tipo, algunos dejados también por el hombre, evidentemente son menos peligrosos en su impacto con la Tierra... Pero no así con los objetos eh, que lancemos a volar, por ejemplo, las naves espaciales tripuladas o sin tripular, los propios satélites. Hay basura espacial, de la que hemos generado nosotros, pero también una inmensa cantidad de cuerpos celestes que están volando y que algunos pueden llegar... A impactar contra la Tierra Hoy estamos hablando de la roca Venu, Así se llama, si la han bautizado La NASA ha enviado una, una sonda En este caso a un asteroide Que podría chocar contra la Tierra Lo que no sabemos es Si ese choque, aunque es poco probable Si sería peligroso para los que aquí vivimos Queremos saludar a José María Trigo ¿Qué tal José María? Buenas noches Hola, buenas noches. Es investigador del CSIC, experto evidentemente en la materia, además es representante en España del Asteroid Day y tiene un libro, entre otros, publicado que se llama Las raíces cósmicas de la vida y experto además en la materia. Y además me parece que en Estados Unidos estás a punto de publicar también un libro que tiene que ver con todo este tema que has coordinado, que has editado en tu caso, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente.
0: Bueno, cuéntanos, hay pocas probabilidades, como yo decía, un 0,037%, eso no sé si es mucho o poco en la escala en la que nos estamos moviendo.
1: Bueno, en la escala en la que nos movemos y dado que continuamente tenemos ejemplos, ¿no?, de, de asteroides que pasan próximos a la Tierra y estamos oyendo pues que existen eh, estas estadísticas, ¿no?, que pueden ser de, realmente de partes por millón o incluso menos, ¿no?, eh, ...como es en, en el caso este que vemos con el asteroide Venus... ...el asteroide Venus eh, precisamente es eh, es el objetivo de la misión Osiris-Rec de la NASA... ...y es un, un asteroide primitivo que bueno tiene posiblemente las claves incluso de, de los procesos... ...que se dieron lugar en los asteroides ricos en agua y en materia orgánica hacia el desarrollo incluso de los, de los compuestos orgánicos que finalmente eh, llegarían a la Tierra, ¿no? a, a, a bordo de estos objetos, que son mucho más antiguos que la propia Tierra.
0: Es decir, que el hecho de que este asteroide esté volando en nuestra órbita, o digamos entre su órbita pueda estar la posibilidad de, de llegar a la Tierra, puede llegar a ser bueno, si no impacta, gracias a esta sonda que lanzará a la NASA el próximo 8 de septiembre.
1: Efectivamente. Que
0: podemos sí. descubrir cosas importantes sobre el origen eh, de nuestro planeta y también de, no sé si del universo.
1: Efectivamente, si sí. Ya de, de, en este libro, Las raíces cósmicas de la vida, es un libro de divulgación que publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona, pues eh, precisamente ya explicaba estos detalles, ¿no? De tanto la misión Stardust de NASA, del cometa, que fue al cometa y trajo pequeños eh, fragmentos del cometa Will 2, y, y estas futuras misiones tanto Hayabusa 2 de la Agencia Espacial Japonesa como esta eh, que va al asteroide Venu eh, de, de la NASA pues que evidentemente eh, demuestran un interés creciente por recuperar estos materiales que como decía antes son eh, prácticamente acrecionarios es decir que de los primeros eh, objetos sólidos que se consolidaron alrededor del Sol mucho antes de formarse los planetas como la Tierra que ya se tardó decenas de millones de años en formarse, eh, en parte en base a estas baldosas, ¿no? que fueron eh, a partir de grandes colisiones consolidando los planetas que conocemos como planetas terrestres, entre ellos la Tierra.
0: Entonces, estamos en una situación en la que no deberíamos preocuparnos demasiado por el impacto de este asteroide. Los cálculos de la NASA hablan de una posibilidad de entre 2.700 de que este asteroide Venus al final acabe impactando. Si fuese así... Atención, porque tiene unos 500 metros de diámetro. Un choque contra la tierra eh, podría producirse dentro de los próximos 150 años. Si fuese así, la NASA calcula que crearía un cráter de unos 5 kilómetros de diámetro, que es bastante. 5 kilómetros de diámetro. Si cae en una población, se la lleva por delante.
1: Bueno, la población es mucho más que eso. Estamos hablando ya de un, de un, de un evento que puede ser a escala regional incluso a escala planetaria de un de grandes, eh, muy catastrófico. Y, y desde luego, eh, generalmente se, un, es, un evento a escala global que pudiera producir ya una devastación y, y unos efectos de cambio climático a escala de meses, por ejemplo, eh, tendríamos ya que hablar un objeto de estas dimensiones. Eh, generalmente se estima en torno al kilómetro, pero depende mucho de la velocidad eh, geocéntrica ¿no? con la que impacta y esto viene dado por la propia energía, ¿no? La energía es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, a mayor velocidad, eh, y esto lo sabemos muy bien. Tenemos eh, ejemplos eh, como el que este asteroide de Halloween, que en, res, en realidad eh, posiblemente lo recordaréis, eh, en finales de octubre del año pasado, eh, se descubrió el 10 de octubre, de hecho, un, eh, un asteroide que se llamó la gran calabaza, y esta gran calabaza... ...pues resultó ser el núcleo de un cometa extinto... Y, ...y con una excentricidad mucho más alta... ...o sea, una órbita excéntrica que se aleja más del Sol... ...y con una velocidad de impacto el triple... ...de lo que sería un asteroide proveniente del cinturón principal... ...y por tanto, este tipo de objetos... Eh, ...pues tienen una, eh, una energía um, descomunal... ...y, y claro, eh, esto ha ido ocurriendo constantemente... ...en la historia de la Tierra... Eh, ...es ahora precisamente que conocemos muchos más objetos... ...porque estamos buscándolos para, para poder predecir sus movimientos... ¿no? ...y conocer con precisión sus órbitas... ...pues que, que estamos haciéndonos realmente constancia... De, ...de que el peligro está ahí, es un peligro latente... ...o quizás sea de los pocos peligros de la humanidad... ...porque bueno, nadie sabe hasta qué punto, por ejemplo, eh, esto ya depende más de, de estos locos humanos, ¿no? el que pueda desen, desencadenarse una guerra nuclear. Pero ese tipo de, de peligro que viene del exterior, en este caso, si se destinamos las medidas tanto para observarlos antes de que nos lleguen, ¿eh? y poder decir sus, sus órbitas, como también para estudiarlos ¿eh? con este tipo de misiones in situ, y también con experimentos, y cuando financiamos experimentos en los laboratorios para comprender cómo se comportan los meteoritos que vienen de estos objetos, pues aprendemos mucho mucho más y estamos mucho mejor preparados ¿eh? que, que las típicas películas que quizás de ciencia ficción, el Armageddon, que simplemente es eh, convertir un, un peligro, un asteroide, en millones de trocitos que pueden ser incluso más peligrosos que el propio asteroide. Hay que desarrollar nuevas técnicas, ¿no? Eso es un poco lo que estamos desde el Instituto de Ciencias del Espacio eh, del, del FESIC aquí en Barcelona y desde el Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el IEC.
0: En este caso, por ejemplo, hablábamos de, del impacto de la Gran Calabaza, que pasó efectivamente bastante cerca de la Tierra. Hasta el año 2027 nos espera que pase otro...
1: 400.000 kilómetros, ¿eh? que es un poquito más allá de la, de la distancia de la Luna. Uh -huh. es un objeto que, inicialmente, eh, estimándolo en base del, de, la, de la luminosidad del objeto y pensando que era un asteroide, ...se le dio menor importancia que tenía... ...porque de hecho... ...los 300 metros iniciales... ...se convirtieron también en unos 500 metros... Uh -huh. ¿eh? ...y por tanto estamos un objeto también... ...posiblemente de un cambio de era... ¿no?
0: Y, y, ...y se era descubrió esa. muy... ...con mucha antelación... ...con solo
1: tres semanas... ...por eso digo... Con solo eh, ...es que eso
0: quizás lo más alarmante... ...ahora sabemos por ejemplo... ...ahora sabemos por ejemplo que en el 2027... ...sí que pasará el 1999 N10... ...que tiene unos 800 metros... Y se acercará a una distancia similar al de la Gran Calabaza. Tenemos también situado sobre el radar, ¿no? por decirlo de alguna manera, este esta roca Venu. Pero yo no sé si, si eso nos dimos cuenta, esa Gran Calabaza, que iba a pasar tres semanas antes. Claro, ¿quién nos dice que.? En fin, Nosotros
1: que... estamos repetidamente diciendo que, por ejemplo, desde los resultados de la red de investigación sobre bolidos y meteoritos, que llevamos con diversas universidades y centros de toda España, entre ellos pues la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Huelva, pues eh, este, esta gran red, hemos hecho una serie de descubrimientos realmente impactantes, entre ellos que grandes bloques de tamaño de varios metros llegan desde órbitas de alta inclinación, de, donde prácticamente nadie está buscando asteroides. ¿eh? Y bueno, hay muchos tipos de asteroides entre ellos estos que llegan desde alta inclinación podrían ser también cometas fragmentos de cometas eh, pero están también un tipo de asteroides que eh, viene caracterizado por el, el asteroide tipo que se llama damocles que es un, un asteroide con muy, muy alta inclinación y eh, esto este tipo de asteroides que siguen órbitas similares pues se denominan damocloides y estos damocloides están ahí pero claro nadie los eh, ha ido monitorizando porque de hecho, la mayoría de surveys, de, de programas de seguimiento, hacen búsqueda de asteroides en el cinturón principal, es decir, relativamente próximos al plano sin embargo de estas órbitas de alta inclinación pueden llegar objetos evidentemente son mucho menos frecuentes pero están ahí porque cuando un cometa se fragmenta o un objeto de estos se fragmenta pues puede producir en todas las direcciones. Luego tenemos un gran y si me lo permites, no sé si me alargo demasiado. No, no, Pero adelante. Tenemos, tenemos otro punto eh, muy importante. Eh, a fecha de hoy no existe ningún telescopio espacial dedicado exclusivamente al estudio y al seguimiento y descubrimiento de asteroides en el rango infrarrojo, y eh, desde la cual nos perdemos. Es imposible que podamos observar ningún objeto, ni siquiera con tres semanas de antelación.
0: Entiendo entonces que este telescopio debería construirse fuera del planeta Tierra. Sí, sí, efectivamente. En, en Igual especie... que tenemos en...
1: telescopios dedicados, el Hubble, con la, bueno, los descubrimientos que eso ha supuesto uh -huh. y, los, y los diferentes eh, telescopios que ahora mismo están en, en marcha, ¿no? que, que, que vienen a ser los seguidores de, del telescopio espacial, pues eh, evidentemente hay que desarrollar un, un, uno, uno o varios telescopios que nos permitan cubrir, en todas las direcciones es, es por el bien de todos y por tanto eh, aquí sí que eh, debemos de, de, de exigir ¿no? que este, estos pasos se den cuanto antes
0: ¿Y, y de quién depende todo esto de la NASA de la Agencia Espacial Europea bueno, de, de depende, China que por ejemplo está está digamos emprendiendo su propio programa espacial con mucha energía
1: depende de muchas cosas depende incluso que, que sepamos interpretar pues muchos de este, del legado no el legado que tenemos eh, bibliográfico porque hay mucha mucha muestra y mucha evidencia, también el, el legado paleontológico, pero en general es que realmente veamos a la ciencia, y esto es muy importante en un país que no apoya demasiado a la ciencia pues eh, como realmente nuestra amiga y como la vía de superar este tipo de problemas futuros, ¿no? y este es uno que pertenece ahí pero que, señores, esto ha estado siempre ahí ...han caído millones de asteroides sobre el planeta Tierra y van a seguir cayendo. Eh, evidentemente no con la frecuencia, que nadie se alarme, como uh -huh. para preocuparnos. ¿eh? deberíamos estar bastante más preocupados de, de, de buscar vías de, vamos, de que nuestros gobernantes apoyen la investigación científica.
0: En este caso, por ejemplo, si un asteroide de unas dimensiones considerables como para realmente alterar el clima de la Tierra o si cae en una zona habitada destruir una ciudad completa, ¿no? Estamos hablando de que este asteroide del que estamos teniendo noticia, esta roca Venu. atención porque además de, de la dimensión que tiene, liberaría una energía una 70.000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima cuando cayó, efectivamente sobre esta parte de Japón entonces si nos enteramos digamos a través de este telescopio que se debería construir o de los telescopios ya existentes con suficiente enteración de que un en fin un asteroide de estas características está viniendo es que tampoco tendríamos mucho que hacer más allá de desalojar la zona donde más o menos calculamos que va a caer porque bueno, depende, ¿cómo, todo ¿cómo?
1: depende absolutamente del margen con el que el eh, asteroide se descubra
0: Claro, pero ¿podemos de llegar a desviar su órbita, por ejemplo?
1: Sí, 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 sí que se puede. Y desde luego sí que se podrá, con mucha mayor certeza, eh, cuanto más tiempo tengas, y eh, estamos hablando de, en este caso estamos hablando de pocos décadas, ¿no? pero, pero bueno, cuando estamos hablando de asteroides, que los observamos y luego pueden pasar incluso siglos hasta que el peligro real, pues estamos desarrollando... En nuestros laboratorios, la vía también de desviar asteroides en base a, a impulsos ¿eh? en que se, se producen. Esto es un trabajo que pronto verá la luz.
0: Nos dicen, por ejemplo, a través de las redes sociales, si, eh, bueno, teniendo en cuenta que en lo que hay documentado sobre la historia del ser humano en la Tierra no ha habido impactos de este tipo, eh, quizás es por eso, ¿no? Apunta algún oyente que no le prestamos demasiada atención a este asunto.
1: Bueno, posiblemente, y esto ya lo digo, lo tengo bastante claro, porque he estado investigando en, los últimos, en la última década mucho de, de la interpretación que se hacía de este tipo de fenómenos eh, hace pocos siglos, eh, la caída de meteoritos y también de grandes bolas de fuego, etcétera, Y muy posiblemente todo el legado bibliográfico que tengamos, sobre todo las civilizaciones más antiguas, eh, esté enormemente sesgado. Pero hay este tipo de, de eventos eh, que, que sucedieron en el pasado y que están asociados al fuego venido del cielo y, y procesos de este tipo. Pudo ser incluso el de Sodoma y Gomorra, ¿no? que, que sale en las escrituras. Uh -huh. eh, bueno, es todo evidentemente requiere ser estudiado, no digo que... Pero pueden estar algunos de estos fenómenos perfectamente relacionados, y de hecho hoy en día sabemos que no necesariamente necesitan producir un cráter, es decir, como ocurrió en el Tunguska, el objeto, de hecho la Tierra, la atmósfera de la Tierra, es un excelente escudo protector, afortunadamente, y muchos de estos objetos llegan muy fracturados, son pilas de escombros y por tanto son el proceso natural que a lo largo de, de eones el objeto ha sido ha sido chocado millones de veces por otros objetos y, por tanto, son bastante frágiles en su estructura interna. Y, por tanto, cuando penetra la atmósfera, eh, la, la onda de choque que, que sufren hace que se fracturen. En el caso de Tunguska fue así. El objeto, a unos 3 kilómetros de altura, eh, se había convertido en una enorme bola de, de, de gas caliente, de plasma, y, por tanto, eh, bueno, pues esto es lo que suele suceder. Pero, cuando la bola de fuego, estas bolas de fuego que a veces vemos son de un objeto muy grande, pueden llegar a tocar el suelo. Y entonces estamos hablando de que el, el suelo mismo se funde ¿eh? sin llegar a producir un cráter. Y esto es, por ejemplo, el caso de las tectitas eh, muy posiblemente que se han encontrado en Libia uh, o las que encontramos en Indochina, estas quizás puedan, producir, puedan proceder de un cráter o... En el caso de las moldavitas, que vienen de Moldavia, de la República Checa vienen del cráter que hay en Alemania, que se llama el Cráter Ries. Y, bueno, hay fenómenos que no necesariamente necesitan un cráter y, por tanto, de haber ocurrido hace pocos miles de años, incluso, quizás no hayan sido interpretados como procedentes del espacio exterior, sino como un castigo divino, como cualquier otro... Entonces, bueno, todo esto requiere y se están haciendo descubrimientos continuamente de que el legado estatigráfico, el legado que tenemos de, de los fósiles a lo largo de la historia, pues demuestran que ha habido fenómenos continuamente de este tipo y, por tanto, tenemos que prestar atención porque, bueno, igual puede pasar de aquí a, a un millón de años o puede pasar de aquí a diez mil años. Entonces, eh, es algo para tomarnos bastante en serio.
0: La alerta la hemos puesto hoy en Noches de Radio con José María Trigo, es investigador del CSIC y que además es representante en España del Asteroid Day y además también es autor de diversos libros de divulgación, como por ejemplo este, Las raíces cósmicas de la vida. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Buenas noches.
1: Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Noches de Radio. Carlas Lamelo.